0: Talks, ediția a 4 21
1: 25 mai 2021 Bună ziua din nou, sunt tot Andrei Crăciun. Ne aflăm la o nouă înregistrare. Suntem foarte bucuroși să le avem astăzi alături de noi pe Ioana Marchidan, pe Alexandra Lulache și pe Hermina Stânciulescu și vom vorbi o să vedeți despre ce vom vorbi, despre multe lucruri interesante, dar, întâi de toate, am să rog pe fiecare dintre ele să ne spună uh, câteva lucruri despre ele. Uh, cine ești dumneata Ioana Marchidan și cu ce te ocupi în viață?
2: Salut! Uh, salut. salut! Sunt Ioana Marchidan, uh, sunt coregraf și performer. În acest moment sunt director artistic al centrului, linotip, centrul independent coregrafic, dacă ați auzit de acest spațiu.
1: Dacă nu, să auzim acum și dacă să Dacă nu, la... o să
2: auziți acum și sper că de acum încolo o să auziți
1: și o să tot auziți.
2: Da, deci cu asta mă ocup, cu dansul, coregrafia.
1: Minunat! Alexandra, mi-ai spui două lucruri... Despre tine, pentru ca internet ascultătorii noștri să știe cu cine au onoarea?
0: Sigur. Eu sunt Alexandra Blache și sunt aici în calitate de cofondator al cineclubului Website, care e un cineclub female gaze, adică proiectăm filme regizate de femei care în principiu investigează, mă rog, explorează lumile lor. da. A, Eu, de altfel, nu am neapărat experiență în film, sunt antropolog, în teorie, în practic fac mai degrabă cercetare pe politici de dezvoltare, dar am început acest cineclub, cred, și din perspectiva unui consumator care vrea să vadă lucruri care să-i îmbogățească lumea. Și de asta sunt aici, să vorbim despre female gaze
1: Vorbim despre toate, nu-ți face griji, imediat o să ajungem cu dialogul, și acolo. Hermina, ești cu noi? Ne auzi? Poate că suntem la o ședință de spiritism. Ia spune-mi, te rog, spune-mi, te rog câte, ceva, câte ceva despre dumneata.
3: Câte ceva despre mine. Salut! Sunt Hermina Stăncilescu, sunt unul din cofondatorii Linotip Centrului Independent Coreografic de care zicea Ioana, un spațiu foarte drăguț de dans contemporan. Um... Un în Palatul Universul,
1: în, nu? Acolo îl găsim. În
3: Palatul Universul, da. da. O, printre câteva lucruri pe care le fac eu la Linotip, unul din ele este Lighting Design și cu Ioana lucrez la acest proiect, pe care, la acest spectacol pe care l-ați văzut sau nu, urmează în altă dată să le vedeți. O, și aici am încercat o combinație de Lighting Design și Video Mapping.
1: Somewhat. <laughs> Am înțeles. Uh, Ioana, care e treaba cu reverse discourse? Am zis bine?
2: Da, reverse discourse, m-au zis, cum da?
1: V-auzim, da? Cum s-a născut el și ce-a vrut să spună autorul?
2: Ce-a vrut să spun autor? Bun, m- m- cum s-a născut, cum a apărut reverse discourse? Am primit o rezidență în Lisabona, din partea fundației Gabriela Tudor, condusă de Cosmin Manulescu, în care cumva eram un coregraf și un artist vizual. Aveam... A fost asta. În 2017. Am fost. În 2017, exact. Și cumva aveam la dispoziție un spațiu, timp de două săptămâni, în care să, să pornim o idee, un starting point despre, de, despre un spectacol, pe, pentru un spectacol. Uh, și am ajuns, bineînțeles, în Lisabona și a trebuit să lucrăm. Și împreună cu Hermine am început să căutăm, să facem research. Prima oară cumva a fost ideea asta să vorbesc despre uh, the backspace, așa numeam eu, cumva din spa- spa- spațiu din spatele, din spatele nostru care nu este folosit și tot timpul noi cumva suntem percepuți cu fața și niciodată nu, parcă nu tridimensional. Asta era una, pentru că am lucrat pe mai multe leere, alta era uh, cum să creez emoție fără medierea privirii, fără să mă, uit, uh, să mă uit în ochii publicului, că privirea e cumva extrem de importantă, adică poți să te duci la un spectacol în care ăștia dansează, dansatorii sau actorii poți să facă o grămadă de lucruri pe scenă, mi-am dat seama cumva că ochiul, ochiul, privirea este extrem de importantă și cumva am uit foarte mult în ochiul personajului de pe scenă. Și cumva am vrut să mă întorc cu spatele la public și să, să fac focusul mai mult pe corp decât pe această emoție ochiul. Bun, și am început să lucrăm cu Hermina și așa, într-un fel, am ajuns la, la acest discurs în care am... Am început să dezarhivez cumva din mine gesturi, foarte multe gesturi. Am început să caut gesturi din toate zonele, gesturi intime, gesturi de putere, gesturi de supunere, gesturi foarte empowering, foarte în forță, gesturi manipulatoare. Și mi-am dat seama cumva că aceste gesturi, cel puțin astea foarte puternice care au manipulat masele, erau făcute de bărbați Nu mi-aduc aminte să fi văzut o femeie politician care să vorbească în fața unui public și să arate și să spună și să fie și să aibă aibă un cuvânt puternic de spus
1: Evita peron?
2: Da, evita Perunda a fost foarte fragilă așa, adică nu mi s-a părut că nu mi s-a părut că a fost strong cumva, știi cum este perceput un bărbat și cum un bărbat are voie. Parcă mi se pare, știi că el are voie să fie așa. Adică o femeie, dacă o vezi un pic mai mai puternică, cumva începe imediat să fie criticată că nu este prea feminină, că nu este prea nu știu cum, că nu e prea așa, nu-i destul de, nu-i destul de. Apropo că lucrez acum la un, as, un alt spectacol și cam așa e și textul, pe body shaming, cumva. Da, și uh, cumva, da, am dezarhivat și am, am dezarhivat aceste gesturi care, cumva, în corpul meu, fiind uh, făcute cu spatele, în corpul meu chiar au o... Uh, o putere, a, o putere anume. Și de ce vă spun? Pentru că am făcut liceu de coreografie și pentru că am lucrat foarte mult cu brațele și așa, s-au dezvoltat anumiți mușchi pe spate. Și atunci, cumva, toate gesturile astea uh, dezvoltă o, o imagine extrem de ciudată pe care eu am descoperit-o în Lisabona. Eu habar n-aveam. O imagine destul de ciudată e că ori ca o față, e ori ca o, ca o, ca o hartă, uh, din mușchii mei. Mușchii mei se transformă. La fiecare gest, mușchii mei de pe spate se transformă extrem de ciudat cumva. Arată... Trebuie să vedeți spectacolul. Este, este foarte puternic cumva. Și cu oameni se pare interesant că toate gesturile astea pe care le fac practic sunt, sunt făcute de un corp feminin, de un corp... de o femeie care are forță.
1: Hermina, așa e, cum zice Ioana, asta a vrut să spun autorul.
2: Asta
3: vreau să spun autorul. Da. Um, când am lucrat, cumva, atunci la Forum Dansa, făceam ca să vadă și Ioana că e, e greu într-o sală fără ochi să te percepi de la spate, și aveam sesiuni în care ne întâlneam, lucram, o filmam și după aceea stăteam și uitam pe filmare și discutam ce transmite chestia asta, ce căutăm să zicem cu asta, are vreo relevanță, nu are, se poate crea o, un coregrafie întreagă, coerentă, cumva chiar dacă abstractă, așa cum e perceput dansul, dar cumva care să transmită o poveste coerentă, să transmită o temă, să conțină o temă coerentă. Și da, am reușit să facem asta, Ioana a reușit să facă asta um, și reușește foarte bine și e foarte interesant pentru că rare ori a ajuns să vezi în dans uh, micro-mișcări microgesturi și foarte, foarte rar, deși s-a mai întâmplat și am mai fost și alți artiști care au făcut spectacole um, utilizând poziția asta de a sta cu spatele la public, um, foarte rar ai ocazia să vezi asta și să experimentezi cum e să percepi o acțiune, un moment coregrafic, fără să faci un contact vizual cu persoana aia care îți transmite niște emoții sau niște gânduri sau o stare. Și cum reușești asta să se transmită când omul ăla e cu spatele. Și să poți să creezi o legătură cu omul ăla, o conexiune cu omul de pe scenă, când de fapt nu poți să îl privești nou, nu poți să i urmărești expresiile feței, Poți doar să urmărești cum se transformă corpul lui de la gesturi ample la micromișcări. Și e foarte interesant de văzut.
2: Da, și de ținut cont că... De cont. De menționat cumva că... Uh, sunt, sunt practic sunt vizibilă m- a, cu partea de sus a corpului, deci eu nu mă mișc deloc cu partea de jos, deci eu nu dau din picioare, sunt extrem de statică și toată, toată partea de sus este uh, foarte energică și angrenată în, în aceste gesturi care, pe care le construiesc și le deconstruiesc. Uh, și ce e interesant, că nu e vorba numai de ce se întâmplă pe spate sau e interesant gesturile pe care le fac și care practic ele spun, nu neapărat au o, o poveste anume, plec din punctul A și a, ajung în punctul Z, ci pur și simplu ele sunt fragmentate, dar pare că au o legătură și cumva mi se pare, ce îmi place este că uh, sunt gesturi cumva care uh, conțin o istorie întreagă, care spun o istorie întreagă numai dintr-un singur gest, cum este, de exemplu, nu știu, salutul lui Hitler. Da? Nu știu. Da, da. Ah, nu mă văd ok, că e cu voce. Uh, cumva când vezi salutul ăla, nu te gândești numai la el, te gândești la o întreagă istorie, la ce a făcut, la ce s-a întâmplat în perioada aia, ce, ce a provocat acest gest, sau sunt gesturi iconice, iconice, cum este, nu știu, poziția lui Isus pe cruce, sau sunt gesturi extrem de intime ale noastre, personale, gesturi colective în care, am, care sunt trăite sau netrăite, că, practic, gestul lui Hitler, noi nu, practic noi nu am trăit istoria aia, dar o știm și ne-a fost transmisă, istoric vorbind, informațional, ne-a fost transmisă. Și da, asta asta îmi place foarte mult, cumva că sunt chestii, sunt foarte multe foarte mult, e foarte o istorie întreagă, cumva. În în, în 30 de minute astea, vezi vezi, vezi istorie, vezi fragilitate, vezi vulnerabilitate, vezi frică, vezi moarte, deci se întâmplă toate și vezi putere, forța asta destructivă cumva a puteri. E ceea
3: ce Bun. mi se pare foarte interesant la spectacolul ăsta, e, fiindcă e, e această um, listare de gesturi care sunt uh, personale sau colective sau actuale sau mai din trecut, cumva esențializează foarte bine și pun publicul un ca observator, în poziția de observator, dar a unui dialog între o persoană și o masă de oameni. Chiar dacă cealaltă parte a conversației, masă de oameni, nu e acolo. Pentru că, nu știu, de exemplu, unul din gesturi este, un moment, o, o postură coregrafică de a lui Michael Jackson. Și e o adresare către un public imens, care e în față. Și publicul are perspectiva de a vedea ceea ce nici Ioana nu vede în fața ei masa de oameni către care se adresează. Adică e dincolo de ceea ce vezi pe spate cumva din postura de spectator, e important să te gândești că și la ceva ceea ce, nu știu, în trecut, participând la o întâlnire cu Ceaușescu sau know, mergând pe stadion la un concert, ești doar, ești tocmai din perspectiva opusă uh, în cadrul respectiv.
1: Extrem de interesant. Alexandra, vreau să vorbesc cu tine acum, dacă mi îngădui. Ce părere ai dumneata despre ce zic Ioana și Hermina? Ce părere ai tu despre ce să discut aici? Despre?
0: Chiar mi se părea foarte mișto, mai ales cum îți descriai, spatele ăsta puternic și detaliat și care reacționează să toți schimbă, mai ales că... De fel, suntem obișnuite ca imaginea corpului femei să fie uh, un uh, obiect al uh, dorinței sau un obiect sexual, uh, adică care există în câteva feluri foarte limitate da, sau dezirabile să fie uh, și care, din nou, mai degrabă, sunt un decor, nu sunt un uh, povestitor în sine și cum descriai ce plajă, mare de povești și istorii și senzații poți să creezi cu asta e e fix ce trebuie adică deși spatele, să zicem, cred că după, nu știu, sâni fund este probabil al treilea cel mai sexualizat Uh, nu știu, cea mai sexuală de partea sunt în filme, știi? În introducerile la tipice și a intrat spatele femeia fatală și o vezi de la spate și are probabil, nu știu, poate
2: descoperit,
0: dar... da. Uh, ce, deși, deși mi se pare cumva o versiune roticului puțin mai mișto decât restul, tot e, uh, nu știu, simplă. Uh, și ceva de genul mi se pare că ne forțează să facem alte explorări și alte asocieri, încât să nu, știu, să ne scoată puțin din are tipurile astea bine cunoscute pe care le avem cu, cu corpurile noastre, și mai ales cu corpul unor corpul femeilor, care nu prea sunt, pe care publicul nu le vede transmitând mult mai multe mesaje, pentru că nu sunt puse în situația în care să transmită mult alte mesaje. Um, și la fel mi se pare foarte mișto cum. Uh, direcționezi privirea publicului, genul ăla de control, pentru că e um, cred că e un automatism să, să vezi spatele unei femei să intri direct într-o anumită zonă, aia foarte simplă, de obiect al dorinței. Uh-huh. Și um, cumva faptul că forțezi publicul să uite, nu știu, și la mușchi și la mișcă, adică la la tot restul mi experienței.
2: Forță, mi se pare chestia asta da, de forță, exact. pentru că eu fac niște mișcări foarte uh, unele mini- minimale, dar unele uh, cumva micromișcări, că plec mm. de la micromișcări și cumva le măresc sau le desconstruiesc, dar sunt aceste mișcări, ca Salutului Ceaușescu, ca Hitler, ca uh, am câștigat, uh, suntem cei mai buni și știi așa, uh, sunt sunt mișcări, uh, sunt gesturi care sunt făcute în general de bărbați, pe corpuri de bărbați, știi? Și cumva e foarte interesant că eu de la spate chiar am această musculatură pentru că am făcut balet și ani de zile am tot tras, am tot făcut și s-au dezvoltat mușchii pe spate. Și atunci e interesant că aceste gesturi sunt făcute de o femeie, de un corp feminin, dar nu, nu deloc nu se vede chestia asta de obiect sexual, știi, adică deloc, e o chestie extrem de empowering, adică dacă nu s-ar vedea forma tipică pe care o are orice femeie sau nu, o are, că e, depinde, suntem unici, dacă nu s-ar vedea cumva că, de exemplu, eu am șolduri sau nu știu ce am mai feminine, așa, ai zice că e un corp, mă, e și interesant că sunt cu spatele, că poți să zici că e o chestie genderless, lumina, lumina făcută de Hermina, mă rog, e o lumină Aici poate povestește ea care e foarte faină și nu se vede tot corpul, e extrem de interesant, dar ce vorbeai tu de 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 stereotipurile care sunt, mi se se pare foarte interesant că citeam acum câteva zile că în momentul în care stereotipurile se nasc, în momentul în care naști și zic, ești fată, adică mi s-a părut foarte tare, în momentul în care zic că ești fată, deja se naște un stereotip.
0: Da, și uh, cred că ce descrie, se pare așa că recapătă puțin puterea universală a corpului feminin, care e povestitor și descrie lucruri nu doar, nu doar un simbol pentru altceva, uh, ci citi, citisem toți zile trecute cum, cumva arta bărbaților și a asumat cumva um, vocea asta de eu reprezint universalul și femeile reprezenta altă bucățică, mai mică. Ceva ce nu e universal sau pentru toți oamenii. Și faptul că corpul tău aici e, până la urmă, acest corp de om. <laughs> uh, exact, care se joacă cu, nu știu, toate chestiile care apar în lume, masculine, feminin etc. Mi se pare că recapătă chestia aia universală. Mă rog, să ar putea să fie și mai feminizați și încă să reprezinte ceva universal sau da, da. de interes pentru toată lumea.
3: Da, da, cred că aici.
1: Ermina, cum e cu lumina despre care vorbea Ioana?
3: Ermina, cu lumina Termina um, cu lumina E o lumină mai specială, așa, pentru că folosesc un
1: ia special?
3: proiector pentru asta Și e un tip de lighting design volumetric Care îți permite să vezi lumina în spațiu, aproape pe toată lungimea ei de undă Și poți să vezi formele pe care le creează Pentru că folosesc un proiector, un videoproiector și nu lumină clasică din reflectoare, poți să folosești și tot felul de forme geometrice ca să o proiectezi versus reflectoarele obișnuite care îți dau forme, nu știu, cerc și... Pătrat, clasic. și o, o rază pe care nu poți să o alterez foarte mult în timp real. Și am vrut în, pentru spectacolul ăsta să să-i creezi Ioanei o atmosferă, un spațiu în care există acelui corp care stă cu spatele la public, un spațiu special în care există și se mișcă și care se, se mișcă odată cu acel personaj care dansează. Pentru că asta din repetiții și cumva asigurându-ne că sincronizăm foarte bine muzica și uh, lumina și schimbările de lumină, cumva ideea era să să ajungi într-un moment în care nu-ți mai dai seama dacă lumina se schimbă ea sau dacă Ioana influențează schimbarea inclusiv a momentelor de lumină prin mișcările pe care le face. Și da, e o chestie, de asta ziceam la început, că e un fel de video mapping, nu e per se așa ceva, dar cumva atinde într-o... direcție de interacțiune
2: directă cu performerul.
1: Alexandra, da, vreau să mă întorc la tine. Evidență... Da, scuze, Ioana zicea ceva.
2: Am zis pam-pam, <laughs> dar
1: vreau așa. să zic
3: că în felul în care e construită pune în evidență mult mai clar uh, ce se întâmplă cu musculatura Ioanei pe spate în momentul fiecarei
2: mișcări. Exact și creează acel how Tu practic tu mă vezi doar pe mine, dar nu vezi cei dincolo de mine. Asta e foarte mișto și se creează acest, acest hău. a impresia că acolo e o... sute de mii de oameni la care eu le vorbesc și le tot vorbesc și le fac aceste gesturi manipulatorii, cum a E foarte interesant. Vă așteptăm cu drag.
1: Da. Uh, cu siguranță vom fi prezent. Alexandra, pentru că te-am auzit vorbind mai devreme, uh, mi s-a făcut poftă să aflu mai multe despre cine cine clubul, nu? pe care l-ai cofondat și unde îți desfășori activitatea zi de zi, în cazul în care aș, sau când desfășori, în cazul în care aș vrea să aflu mai multe lucruri despre ce faci tu acolo, despre ce problematici abordați și așa mai departe, cum să procedează. Cui mă adresez? Te urmăresc pe Instagram, ce trebuie să faci intru <laughs> da, pe
0: TikTok. Suntem uh, pe Instagram, pe Facebook și avem și un site unde punem o tonă de chestii drăguțe. Uh, pe, cred că sunt, da, uh, Cine club Sites pe Facebook și fsite.ro. Um, și o să începem uh, oricum, proiecțiile de pe 1 iunie și o să dureze până în octombrie. O să avem două filme pe lună, care explorează alte temă. Deci, puteți lejer să veniți să vedeți niște filme și mai vorbim după. În principiu, încercăm să ne alegem temele, adică să lucrăm pe trei planuri, să zicem. În primul rând, vrem să arătăm filme regizate de femei pentru că sunt mai puține, mai puțin distribuite și care ar putea să spună alte lucruri. Ar putea să spună același lucruri, dar ar putea să spună alte lucruri. Doi, vrem să fie personajele din film, să fie aceste femei mai complexe, care nu sunt unidimensionale, vorbesc, gândesc, <gângânt> ne învață chestii despre lumea lor, ceea ce nu găsește tot timpul în filmul mainstream. Și în al treilea rând, cumva să ne folosim de toate lucrurile astea ca scuză să abordăm aceste teme despre, nu știu, părți ale experiențe, contexte, lume pe care nu le vedem. Să vedem ce n-a fost ascuns cumva, ce puncte moarte avem din faptul cum înțelegem lumea. Um, și poate aici intră chiar ideea de femei, de fapt. Um, asta mă aduce la teme. Uh, temele noastre cumva țin de experiențele femeilor, dar abordăm într-un mod descriptiv, nu neapărat așa activistă timpul. Deci acum o să ne uităm la îmbătrânire, la fenomenul de migrație la feminin, la relația cu mediul înconjurător și, nu știu, inclusiv cum patriarhatul afectează bărbații. O să avem temele astea în fiecare lună pe care le să vină dofin.
1: și să vină și domnii să vadă cum sunt afectați de patriarhat. Să discutăm, să. Păi aveți
2: da. Oricum, și un bărbat. Adică,
1: constructive. Da, Ioana, mă, spune-mi, te rog.
2: Spune-mi că intervin, <laughs> dar lumea se ferește și, în general, bărbații, chiar și unele femei, se ferește de cuvântul ăsta feminism, Îi se pare așa ceva foarte înfricoșător. Bau, bau. Da, fricoșător și este cumva termenul este foarte prost înțeles pentru că nu au o informație clară despre și ce văd pe la televizor sau cine știe ce informație întreruptă au. E normal ca să vadă feminismul ca o chestie, sunt și feministe radicaliste și activiste radicaliste, sunt de toate felurile și probabil că ei se sperie foarte tare, dar eu cred cu... Cu mare putere că și un bărbat poate să fie feminist, adică să susține egalitatea între
0: bărbați <laughs> și femei. Da, feminist. și sincer, de asta cred că mediul filmului, să mă rog, al spectacolului, cred că e unul foarte util, pentru că în loc să te cerți cu mine pe internet sau la o discuție în familie în care eu îți spun părerea mea despre o situație, ești pus la un film direct în experiența aia, cu toate emoțiile, cu toată ilustrarea aia foarte da. directă a unei experiențe. nu mai trebuie să mă crezi pe mine rațional, trebuie să o simți puțin.
2: Da, dar uite, știu, eu mai îmi pun câteodată întrebarea și la noi la spațiu. Cum faci să ajungi la, la oamenii ăia să-i aduci în sala de teatru? Dar oamenii ăia, pentru că din păcate noi avem un cerc restrâns, înțelegi? La noi, la spectacole, vin... Tot prietenii noștri sau oameni care n au mai văzut de mai multe ori și care sunt de acord cu noi și care sunt super tot în, de, cu diversitatea, cu, sunt toleranți și așa mai departe. Știu ce înseamnă ai un feminist sau feminist Da, preaching to the converted sau preaching to the choir. Știi? Și atunci cum să faci să ajungi la cealaltă parte? Știi? Aici, e, aici mi se pare stragalul să, să ajungi cu această informație știi?
0: Mai departe De prietenii noștri da, Și și noi ne-am pus problema asta n-a, Nici pandemia n-a venit chiar la momentul potrivit Niciodată. Pentru că Niciodată uh, nu e momentul potrivit da, da. Ne-am gândit ok să, int- să încercăm să ducem Cine clubul în cartier Adică să ieșim inclusiv din centrul Bucureștiului, să ieșim din București Încă nu ne-am permit Organizațional dar și noi ne-am pus problema asta. Mi se pare că mai e mult, mai avem mult de făcut încă să ajungem la un public mai mainstream, um, dar cred că am fost surprinsă și cât de mult, totuși, contează să reconsolidezi mesajele astea într-un public care pare deschis, e dar. De- uh dar câteodată mai merge să auzi că niște lucruri mai în detaliu sau de mai multe ori sau spus, spuse cu alt ton ca să. Chiar și. Chiar și Ci mai ales, inclusiv mai și pe femei exact. Și Exact. Adică, uh, sigur, m-am bucurat că am avut jumătate din public care bărbați, a fost deschiderea, mulți au venit după să spună, ei hey, chiar mi s-a părut că am înțeles niște lucruri puțin mai ușor din cum l am auzit discutate aici, dar cred că ne așteptam să primim hate de la bărbații. Dar, de fapt, au fost mult mai multe discuții despre cuvinte cu femeile, mai ales când vorbeam de feminitate, că vrem să explorăm feminități, pe care automat îl vedeau drept ceva puțin mai, nu știu, mai slab. Sau nu știți, și imaginau că o să vedem multe filmuri în nuanță pas- filme în nuanțe pastel sau roz. Da, da și chestii bomboni și simpatice, adică e tot despre. Da. Uh, inclusiv cu femei din industrie pe care l-am întrebat, cum cred că faptul că sunt femeile influențează treaba și vreau disperat cumva să zic că nu, eu sunt acest profesionist, sunt, uh, nu sunt o femeie care face asta, sunt un om foarte capabil care face asta și nu vreau să vadă cumva, cum experiența de gen influențează subtil. Uh, spații la care avem acces, la care nu avem acces. Tot felul în care ne conturează cine suntem și cum vedem lumea și că putem doar să observăm lucrul ăsta, nu trebuie să te simți mai mică, ba chiar opusul.
1: Ioana, faptul că acum, uite, de exemplu, putem vedea spectacole online, nu trebuie să mai venim neapărat într-o sală de spectacol, putem așadar să ajungem la mai mulți oameni în același timp, să depășim acest cerc în gust, această bulă mică despre care am tot vorbit. Cred că asta e și o imensă oportunitate pentru spectacole în sine? Sau, după ce se rezolvă cu pandemia, vom reveni la maniera clasică, tradițională de a savura un spectacol?
2: Mai nu știu dacă ai... Ai prins persoana potrivită pentru întrebarea asta. Noi și înainte de cumva la începutul pandemiei la Linotip ne-am adunat echipa și am început să discutăm un pic despre online, că deja a început se treaba în online destul de serios și noi încă eram în urmă. Și foarte puțin ne-am, ne-am expus în online și cred că un singur spectacol, chiar reverse, l-am dat în online. Uh, nu știu, eu sunt mai mult adepta face-to-face. Uh, e un pic a...
1: paradoxal dat fiind exact felul în care se <laughs>
2: exact, spectacolul. Exact. Așa... Uh, Cumva, nu știu, îmi place să, să simt această emoție pe care o transmit eu publicului și publicului mie, dar nu pot să zic că refuz total chestia de online Nu sunt foarte multe lucruri pe care le poți vedea de calitate, într-adevăr, cred că dacă, eu sunt și un, nu știu, poate sunt mai critică și așa, dar când văd un spectacol online trebuie să-l văd Bine, calitativ, știi, adică să fie bine filmat, să... ca pe mezzo, domne, știi, ca pe mezzo, când mă uit la mezzo, chiar când văd un spectacol de dans, mă rog, de dans, teatru, ce dau ei acolo, un special de dans, îmi pică plombele, ca să zic așa, adică chiar arată într-un mare fel, înțelegi? Și așa, da, pot să zic că aș putea să văd online, dar când sunt mai incerte, mai... Cred că sunt și eu de acord cu tine aici,
0: adică nu am avut șase proiecții live și după a trebuit să ne mutăm online. Nu doar că era și saturația de chestii online și ne-au scăzut spectatorii dramatic, dar nu mai era nici experiență. Adică când ești în același loc, mai ales pentru o experiență care ar putea să fie pedagogică sau să te transforme cumva, mi se pare că Senzația de grup, te, că împărtășești cu cineva, chestia aia o face cu atât mai uh, puternică. Um, nu pot să spun de câte ori pun pauză la un film sau la orice dacă e acasă. Adică își
3: pierde din, uh,
0: din nu știu, pumnul la care ți-l dă în față, care îți schimbă puțin percepția.
3: Că Pierde puțin și din faptul că nu mai mergi undeva special să faci acest ceva. Adică faptul că poți să faci de la tine de acasă și să mai pui și pauză în timp ce prăjești cartofi și mai dai să la pisică sau te duci până jos și duci gunoiul și apoi te întorci, și mai bei un pahar cu apă și apoi mai dai un play 10 minute, e... nu e un fel. Adică și eu mi-am luat bilete la niște spectacole de dans, de coregraf foarte mari, pe care oricum e greu să le vezi în România că nu ajung și aici și le vezi online și sunt filmate excelent. Și tehnica dansatorilor este minunată și muzica și atmosfera și lumine, toate lucrurile sunt minunate și la un moment dat te mai întreabă cu cine te uiți la, la spectacolul ăsta, te mai întreabă ceva și pui o pauză și, și plus că nu mai ești, nu, acasă nu creezi atmosfera aia de spectator într-o sală de cinema sau de spectator într-o sală de teatru sau de dans. Ești na, nu, nu, cumva nu creezi momentul ăla și faptul că e tot acasă unde faci multe alte
2: lucruri. Timp, puțină... în, asta este părerea noastră, dar în același timp, noi, cel puțin eu, care sunt pe scenă, dar în același timp sunt convinsă că sunt oameni din publicul larg care poate văd asta ca o experiență foarte faină online. Să stea la ei acasă, poate nu vor să stea pur și simplu. Why not? de ce să stau, mai ales că acum în pandemie, de ce stau lângă cineva, ai un home cinema superb, bam, te-ai pus și ai văzut un spectacol, te-ai culturalizat timp de jumătate de oră, o oră, absolut minunat. Poate sunt și oameni de genul ăsta, și, uh, adică nu că poate, sunt convinsă că sunt și foarte fain.
1: Ioana, la ce mai lucrezi? Care sunt uh, proiectele tale și unde te mai putem vedea totuși când se va putea?
2: Bun, deci ce pot să vă zic în acest moment este că, fix după ce termină această conversație, o să intru în repetiții. Lucrez la un proiect, tot împreună cu Hermina Stănciulescu, Arcadie Rusu și Alexandru Suciu, suntem colabor, zic pe nume fondatorii Linotip, plus artiștii, fotograf, Adibul Boac, Mihaila Mihailov, dramaturg și videograf, Sorin Florea, la un proiect care se numește Human's Body Images și este pe tema de body shaming. Apropo că tot dintr-o zonă... O să te întrerup eu și să menționez acum că ai spus pe toată lumea din proiect
3: care face o chestie mai tehnică, mai artistică. Uh, <laughs> am să te rog să menționez și
2: pe dansătoarele cu care... Așa, mulțumesc că mi se șoptește în cască, doi, doi mi se șoptește în cască. Uh, oamenii cei mai importanți din proiect, pe care tot, tot timpul când e. ai învățat ceva, ai uiți. Uh, și da, și cu, pe la acest spectacol lucrez cu Simona Dabija, Mariana Gavriciung și Teodora Velescu, performărițele minunate, superbe. Ce sunt ele? <laughs> da, și de pe tema de body shaming. Deci... Uh, care, oricum, în proporție de 80%, tot femeile sunt atinse.
1: Nu cunosc statisticile, dar așa empiric, Statistici probabil că e adevărat.
2: Că așa e. E adevărat da. că și bărbații sunt pe, cumva atinși, traumatizați, cum să le zic, dar femeile tot depășesc. Și probabil că sunt și mai fragile, mai vulnerabile. Habar nu am că o iau. Adică rata de nu știu, și sunt
1: efectele sunt mai... Efectele,
2: exact, sunt mult mai devastatoare și puternice, exact.
1: Pentru că ușor, ușor ne apropiem de finalul, din păcate, de finalul conversației noastre, am să vă rog uite, am să rog pe Hermina să-mi spună ceva ce-ar vrea neapărat să spună, dar n-a avut prilejul pentru că n-a venit vorba până acum. Hermina, dacă ai un mesaj anume pentru cei care ne ascultă, ceva ce simți de învoia să împărtașești?
3: Um, cred că dacă ar fi așa ceva general, nelegat specific de un spectacol, e că arta e importantă și pentru fiecare din noi e important să descoperim pentru noi ce schimbă emoțional și ce aport aduce în viețile noastre și să ne expunem la ea, fie că e în formă de dans fotografie, film, teatru, muzică, să ne expunem cât mai mult la asta, pentru că ne influențează pozitiv și așa aducem schimbări mai bune în lume.
1: Să facem lumea mai bună așadar, pe cât Imagin posibil. Alexandra, tu ce vrea să ne spui și nu te-am întrebat noi, dar uite, te întrebăm acum.
0: Oh, chiar mi se pare că Hermina a spus-o foarte frumos. Să, da, nu știu, să vină lumea la film să puțin mai relaxat și față de tot ce fac femeile și doar să, nu știu, să învețe calm despre lucruri pe care nu le-au aflat înainte și nu le știau și acum li se dă opțiunea să le vadă.
3: Păi fără frică. Uh-huh.
1: Așa, da, dar da, mult, da, da,
0: da. Putem
1: mai să... mult calm și fără frică, da? Exact. Ai un cuvânt da, de... Așa,
2: păi da, au esențializat destul de bine și pentru că uh, s-a vorbit și de cultură, s-a vorbit și de învățat, uh, cred că um, ce-aș mai putea să adaug este apropo de asta cu educația, mi se pare extrem de importantă. Uh, să ne educăm cumva uh, copiii sau prietenii sau copiii, prietenilor, dar în general mi se pare că da, dacă cineva ascultă ce vorbim noi acum să țină ar fi cont,
1: drăguț să ascultăm.
2: Ar, ar îi, îi salutăm care asculte. și eu cred că educația și cultura este extrem de importantă. Sunt mână în mână.
1: Așa este. Și poate să prindem ideea că educația nu se face numai la școală, se face în multe alte locuri și ar fi bine să știm și asta. Și, cum ați spus și voi, cultura e, la urma urmei, motivul pentru care încă ne aflăm aici, încă încercăm să supraviețuim.
2: supraviețuim.
1: Bine, eu cred că am atins în linii mari temele noastre de discuție. Vă mulțumesc foarte mult pentru prezență. La revedere!
3: Proiect finanțat prin granturile CEE 2014-2021 în cadrul programului
1: Rocultura.